0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Eversti Simo Pesu maanpuolustuskorkeakoulusta.
0: Kiitoksia kutsusta.
1: Venäjän sotiminen Ukrainassa jatkuu nyt jo kolmatta viikkoa ja nythän siellä jo asuunrakennuksejakin pommitetaan kiihtyvää tahtia myös Kiovassa. Nyt on paljon tullut sellaista viestiä kansainvälisistä lähteistä, että Venäjän armeija olisi jo aika pahoissa vaikeuksissa. Miltä tämä tilanne nyt kaiken kaikkiaan näyttää sotataidon asiantuntijan silmin?
0: Joo, Joo, siinä näytti se ensimmäinen vaihe. Venäjä käynnisti 24. helmikuuta sen hyökkäyksen silloin aamulla. Aamulla ne neljä ensimmäistä vuorokautta, niin he selkeästi pyrkii liikkeellä saamaan Ukrainan asevoimat lyötyä. Ukraina johdon lyötyä siten, että he olisivat lopettaneet vastarinnan. Ja tämä, sitä yritystä jatkettiin se 4-5 ensimmäistä vuorokautta. Eli se, mitä siellä tapahtui, niin siellä käytettiin sellaisia nopeasti syvyyteen liikkuvia, pieniä yksiköitä, maahanlaskuja, pitkän kantaman täsmäaseita. Ja se voimankäyttö oli, varsin, se oli rajoitettua mm. tässä suhteessa. Ja sitä sitten ukrainalaisten vastarinta. Vaan tiivistyi koko ajan ja sitten se vaihe vaan päättyy sinne noin 4-5 vuorokauden jälkeen. Ja sitten hän näytti siirtyvän seuraavaan vaiheeseen ja toi uusia joukkoja taisteluun ja lähti taistelemaan isommissa muodostelmissa, pyrki, pyrki kiertämään kaupunkeja, sitomaan se, sitä kaupunkia, kaupungissa olevan voiman paikalleen. Ja se vaihe on nyt jatkunut tosiaan viiden vuorokauden jälkeen, että me ollaan nyt 20 vuorokautta. Niin tota, Katsottu täältä sivusta seuraajina sitä. Ja, ja se näyttää jatkuvan edelleen.
1: Mm-hmm. No, mutta allekirjoitatko tämän näkemyksen, niin kuin sanoin tuossa, että aika paljon tulee nyt sitä viestiä, että venäläisiltä alkaisi ö, paukut ja voima loppua?
0: No, jos me katsotaan se, mitä esimerkiksi Yhdysvaltojen hallinto tiedottaa siitä, siitä että heillä varmaan on, on ihan kohtuullinen, kohtuullinen ymmärrys siitä asiasta, niin he, he katsovat, että pääosin nämä voimat on tällä hetkellä sidottu taisteluun, mitä on käytettävissä. Jos me katsomme venäläistä sotilaallista ö, kokemusta ja venäläisten aikaisempia konflikteja, niin se mitä me tällä hetkellä katsotaan, niin on ensimmäinen sota, mitä Venäjän, nykyinen Venäjä käy. Jos me halutaan jatkaa tätä taaksepäin, niin me voi, meidän pitää mennä toiseen maailmansotaan. Että Venäjä on toteuttanut erikoisoperaatioita, jotka ovat hyvinkin rajoitettuja. ja he ovat taistelleet sellaisella mer- sellaisella su- suurella ylivoimalaista vastustajansa vastaan. Ja nyt he lähti alussa vastaavalla tekniikalla liikkeelle. Ja nyt he törmäs vastarintaa ja nyt he ovat sitten joutuneet käytännössä niin sotaan, sotaan niin heikomman vastustajan kanssa, mutta joka kykenee pistämään, pistämään vastaan aika voimakkaasti. Tämä on niin kuin uusi tilanne venäläisessä sotilaallisessa ja poliittisessa päätöksenteossa, eli he joutuu ratkaisemaan sitä siellä parhaillaan. Mm. Mutta toinen kysymys on sitten se, että onko se venäläinen sotilaallinen voima ö, jostakin syystä loppumassa. Se yksi tekijä siinä on, että tällaisen operaatioon, jos lähdetään ja se valmistellaan, niin venäläisessä sotataidos on tällainen tota, porrasajattelu. Eli ensimmäinen porras lyö vihollisen, tunkeutuu syvyyteen. Toinen porras työnnetään sieltä takaa, vastaavan kokonen joukko, joka ottaa haltuun ne, ne ottaa sen tilan ja työntää siellä olevan vihollisen pois, jolloin se huoltojärjestelmä pääsee sisään. Mutta tässä kohtaa sitä toista porrasta ei ole olemassa. Eli he ovat työntäneet sen ensimmäisen portaan taisteluun ja sitä toista ei ole. Ja toinen voitaisiin muodostaa lähtökohtaisesti liikekannalle panolla. Venäjän, Venäjän mm. tota, Valtion resursseista. Mutta sitten me tullaan siihen ongelmaan, että millainen lupaus kansalaisille on, tai millainen sanaton lupaus kansalaisille on annettu.
1: Eli tarvitaan sitten, että jos saataisiin liikennekannalle panoni, niin sieltä saataisiin sitten enemmän joukkoja. Joo. Nyt me
0: puhutaan sen jälkeen, puhutaan ajallisesti ensinnäkin, aletaan puhua jostakin ihan muusta kuin viikoista. Mm. Ja sitten se, että miten ihmiset suhtautuu tämän tyyppiseen toimenpiteeseen, se tarkoittaa tilaa ihmisten Ihmisten niin siirtymistä asevoimien käyttöön, talouden siirtymistä asevoimien palvelukseen, niin se, se on sellainen toimenpide, joka edellyttäisi sitten sen väestön valmistelua siihen. Ihan eri
1: tavalla. Niin, siellähän moni edes tiedä, että tota, on, on menossa sotaa. Heille on kerrottu sitä mainostettu erikoisoperaationa, ja, ja me tiedämme, mikä sensuuri no. Venäjällä on.
0: Joo, joo, ja siis valtio johto tuo esiin, että et varusmiehiä on työnnetty tänne sotaan, mutta se on ollut laitonta, ja Syylliset, syylliset etsitään ja heitä rankaistaan, ja tämä ei kosketa venäläisiä. Eli sitä, niin sitä mielikuvaa siitä, että tämä sota ei kosketa tavallista venäjäistä, ja sitä näytetään ylläpitävän, ja niin se liikekanalenpano on todella radikaalitoimi. Mm. Eli he yrittää mitä ilmeisemmin päästä tavoitteisiinsa näillä voimilla, mitä heillä on käytettävissä. Ja nyt jos sellaista, mä en näe sellaista erityistä pysäyttävää tekijää tällä hetkellä, mikä keskeyttäisi tämän Molemmat osapuolet kykenevät taistelemaan tällä hetkellä organisoidusti. Ja heidän, he näyttävät sitä jatkavan. Ja yleensä tällainen konflikti, niin se, se kulminaatiopiste on se kohta, kun joko toinen osapuoli tai molemmat osapuolet heidän voimavaransa loppuvat, että he voi työntää enää lisää voimaa siihen konfliktiin. Siinä kohtaa he ryhtyvät neuvottelemaan.
1: Mm, mutta... Jos, jos katsotte tätä tilannetta vielä näin ammattilaisena, niin mitkä on ollut ne virheet tavallaan tässä Venäjän strategiassa, mistä äsken tuossa kerroit, miten on lähtenyt tällä vanhalla tyylillä myös nyt Ukrainaa? mitä virheitä tässä on tehty, koska eihän tässä ole nyt saatu haltuun suuria kaupunkeja ja tappioitakin on tullut?
0: Joo, mä en lähde ehkä puhumaan virheistä. Hmm. Että valtionjohtohan tekee valtion sotilaallisista toimista, niin se tekee päätöksestä niillä tiedolla, mitkä silloin on käytettävissä. Ja se päättää, että se lähtee siihen. Mm. Mä en tiedä, onko siinä tapahtunut mitään virhettä. Mutta se, mitkä tavoitteet he ilmoittivat aluksi ja miten se operaatio lähti käyntiin, niin se kertoo siitä, että he, heidän odotusarvonsa oli se, että, se sota, että he Ukrainan, ukrainalaiset luovuttavat nopeammin ja Ukrainan asevoimat luovuttavat nopeammin. Eli he ilmeisesti siellä on jonkunlainen katkos siellä on siinä sotilaallisen. Operaation toteutuksen ja poliittisen päätöksenteon välillä on tässä kohtaa niin kuin tunnistettavissa sellainen tilanne, että he eivät ole täysin ymmärtäneet sitä, minkä kanssa taistet. Sitten kun me mennään sotilaalliseen valmisteluun, mm. niin ei kukaan vastuullinen kenraali, kuka vastaa tällaisesta sotilaallisesta operaatiosta, niin ei hän voi lähteä kahden päivän sotaan. Hänen on varauduttava siihen sotaan, joka jatkuu toistaiseksi. Eli Suunnitelma kantaa aina sodassa siihen ensimmäiseen hetkeen, kun vastustajaan saadaan kosketus. Ja sitten sen jälkeen se suunnitelma voidaan heittää lähtökohtaisesti pois, jonka jälkeen ryhdytään seuraaviin vaiheisiin Mutta siellä on sellaisia teknisiä asioita, mitä he ovat joutuneet valmistelemaan. Eli tämä paikka, missä käydään tällä hetkellä sotaa, Ukraina, Itäinen Ukraina lähinnä, mm. niin se on optimaalinen ö, esimerkiksi logistiikan puolesta Venäjän asevoimille. Eli pääosa Venäjän logistisista infrastruktuurista on, on rakentunut vuosisatojen mittaan niin tällaiseen Kiova, Pietari, Moskova kolmioon. Ja se rataverkosto, minkä siinä on tarjolla, ja kaikki logistinen infrastruktuuri, niin se on optimaalinen se tilanne. Eli Venäjän asevoimien logistiikka perustuu rataan ja putkeen. Eli että sä pystyt sotilaallista operaatiota pyörittämään ja viemään eteenpäin niin sulla pitää olla materiaaliresurssit ja sinun pitää koko ajan työntää, työntää niitä materiaaliresursseja sille joukolle, joka taistelee sieltä. Ja tässä ei ole sellaista niin kuin estettä, ei ole tälle asialle tällä hetkellä olemassa. Se joukkojen määrä, mitä ilmeisimmin, se on tämä. Ja siellä on tullut tappioita, niin joukkoja pitää huoltaa, niiden joukkojen kalustoa pitää korjata, lääkintähuoltoa tarvitaan, mutta se mekanisoitu sotajoukko tarvitsee kolmea asiaa: ampumatarvikkeita, polttoainetta ja muonaa. Mm. Sitä pitää tulla koko ajan. Jos ei sitä tule, niin se pysähtyy. Ja nyt mitä ilmeisimmin 4 neljän viiden vuorokauden kohdalla kävi näin. Ja mitä ilmeisimmin me ollaan tällä hetkellä sellaisessa suvannossa, koska ei edistystä ei tapahdu. Mm. Nyt on sitten kysymys, että lähteekö venäläiset, onko heillä voimavaroja, lähtee yhteen yritykseen jossakin suunnassa. Eli he ovat niinku valtavan maa-alueen ympärille, hajauttaneet joukkoon, heiltä puuttuu selkeä painopiste. Nyt se saa kerättyä lisää joukkoja viikoissa, niin he voisitte suunnata mahdollisesti ne yhteen missä he saavat edistystaikaa. Sitten se voima ehkä, riittääkö, loppuuko. Jos, se, jos, jos molemmat katsoo, että tämä riittää, että kumpikaan ei se voi saavuttaa enää mitään, niin sitten he käytännössä ryhtyvät neuvottelemaan.
1: Mm. No, jos nämä tiedot pitää paikkansa, niin mistä sinusta kertoo, että, että Venäjä olisi pyytänyt Kiinalta sekä aseapua että ruoka-apua?
0: Se vaikuttaa sellaista informaatiolta, mitä on mediassa, eli Venäjä on myynyt perinteisesti Kiinalle aseita tuonne vuosituhannen taitteeseen asti, 90-luvun, 2000 Sitten he lopetti myymisen, kun he huomasivat, että kiinalaiset kopioivat heidän aseensa ja yrittävät tehdä niitä itse. No hyvä, he palasivat Kiinan kanssa tähän kauppaan 2013-2014, mitä ilmeisimmin siitä syystä, että he tunnistivat, että kiinalaisten tuotant- tuotekehitys ja tuotantokyky kehittyy, siten, että heillä on joku, 15-20 vuoden ikkuna myydä kiinalaisille jotain, niin kuin kiinalaiset tekevät itse parempia. Ja nämä, tämä on jatkumo, se mitä he tällä hetkellä tekevät. Mm. Heillä on aseiden asekaupasta ja yhteistyöstä siinä, niin heillä on sellainen, sanotaan nyt sellainen 8-9 vuoden niin jatkumo tällä hetkellä. Että tämä varmasti liittyy niihin kyseisiin kauppoihin. Ja se, mitä venäläisiltä heidän omasta teollisuudestaan puuttuu, eli esimerkiksi tällainen dronekalusto. heosti he ostivat Israelista sen teknologian, 11 vuotta sitten. Ja heillä on useampia tuhansia erilaisia droneja hirvittävä valikoima. Ja niiden käyttö on esimerkiksi tässä konnittissa ollut hyvin vähäistä. Että mm. Ei ole Jostain eri syistä, niin niitä ei ole kyetty hyödyntämään. Mutta nyt jatkoa he pääsivät niin sanottu siinä niin eteenpäin, niin he tarvitsevat varmasti esimerkiksi kiinalaista teknologiaa ja kiinalaista tuotantokykyä, että he pääsevät tällaisille. Se ehkä kertoo enemmän siitä kuin siitä, että heillä olisi joku kiireellinen tilanne, mutta se kertoo siitä, että he vähän niin sanotusti niin asettaa painetta Kiinan puoleen, että Kiina mm. joutuisi ottaa jonkunnäköisen kannan. Mm. Mutta kun me katsotaan Kiinan suhdetta, niin mihin Kiina tarvitsee Venäjää? Kiina tarvitsee energiaa. Mm. mihin Kiina tarvitsee Yhdysvaltoja ja Eurooppaa? No, pääosa sen kaupasta suhdetta, Yhdysvaltoja ja Eurooppaa. Eli tämmöisellä niin kun strategisella tasolla niin se Kiinan, Kiinalle niin ei ole erityistä tarvetta niin se toime- saattaa olla heille jopa haitallista.
1: Mm. sen viestejä vähän tullut. Joo, mutta sitten tulee tällaisia
0: arvovalta mm. että Sitten esimerkiksi Kiinan johto, Venäjän johto ovat niin sanotusti tunnistaneet mm. toisensa ja toteavat olla ystäviä. Ja jos Kiinan, Kiinan johtaja ilmoittaa, että tämä on hänen ystävänsä, niin se hänen arvovalta-syystä ei ole tietenkään mahdollista lähteä täysin mm. niin kyllä, kyllä. Todetaan, että vaikka me rationaalisesti emme tarvitse tätä konfliktia, niin ja käytännössä joutuu jonkunlaisen, jonkunlaisen niin, tota, kompuksen löytämään venäläisten kanssa. Mm. Mut, mutta tehän kiinalaisille mitään haittaa siitä, että siinä on sellainen yhtenäinen, vakaasti hallittu alue, joka on heidän kanssaan kykenee toimimaan yhdessä. Että, että luo se kiinalaisten kauppareitit toimii. Eli sellainen hajautunut Venäjä olisi varmaan heille huomattavasti vaarallisempi ja hankalampi.
1: Mm. Katsotaan vielä tätä, tämmöisestä sun eksperttiydestä, eli sä sotataidon asiantuntija, niin tavallisia ihmisiä hän järkyttää se valtavasti ympäri maailmaa, että Venäjä tällä hetkellä iskee sivilikohteisiin, tappaa armotta sivilejä. Niin minkä takia Venäjä tekee noin? Olisiko se voinut olla myös tekemättä noin?
0: Joo, väkivalta on tunteellista ja kaoottista toimintaa. Poikkeuksetta. Sellainen suunniteltu väkivalta, niin se lähtee, silloin iso vaara lähtee aina käsistään. Ja sen takia niitä väkivallan ammattilaisia koulutetaan tosi pitkään, jos halutaan, että se on jollain lailla kontrolloitu. Nyt kun me katsotaan sitä alkuu, mitä siinä taistelussa käytiin, niin sehän tapahtui hirveitä asioita, eli siellä, ö, risteilyohjuksia osuu asuntaloihin ja muut. Mutta se määrä, miten sitä voimaa käytettiin, niin se ei ollut, mer- se ei ollut suuri suhteessa siihen määrään, mitä maaleja maaleja Ukrainan kokoisessa maassa on. Eli alussa voidaan katsoa, että Venäjä käytti asevoimaa rajoitetusti rajoitetun tavoitteen. Mutta sitten kun me mennään siihen, että miten kun me käytetään raskaita aseita, niin välittömästi syntyy tilanteita, että eihän niitä pysty hallitsemaan täysin ja niiden vaikutuksia. Se tulee ihan väistämättömänä kaikissa sotatilanteissa. En ainakaan tunnista sellaista sotatilannetta, missä näin ei olisi käynyt koskaan. Toinen puoli on sitten se, että et he, kaupunki on ympäristönä vaikea. Ukrainalaiset linnoittautuu kaupunkeihin, koska se, ö, sinne, jos työntyy sisään asevoimalla, niin se sun voima, ensin sun liike pysähtyy, sitten se sun voima hajautuu ö, horisontaalissa ja kun kaupunki, niin se hajautuu myös niin, tota, vertikaalissa. Sun voima ha- hajoaa siihen kaupunkiin. Ja venäläisethän ei ole tunkeutunut voimalla näihin kaupunkeihin toistaiseksi. He ovat käyttäneet tulta niitä kaupunkeja vastaan. Nyt
1: kerrostaloja pommitetaan nyt, niin kuten sanoin, muun muassa
0: ja, Mutta he eivät ole tunkeutunut niihin kaupunkeihin, koska se heidän voimansa katoaisi niihin kaupunkeihin. Siksi Ukrainan asevoimat pitää niistä kiinni. Se on niin tämän sotilaallisella logiikalla. Ja mutta sitten tulee tämä puoli, minkä sä otit esiin. Mm. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että se infrastruktuuri ja käytetään. Ja silloin tietysti myös. Voidaan katsoa, että silloin yksi, yksi sellainen vaikutus. Eli tämä on se väline, millä sitten taas tuota, ukrainalaisten ö, mielialaan ja taistelutahtoon niin vaikutetaan. Mutta sillähän tietenkin pahimmillaan, tai se välttämättä se vaikutus ei ole, ei ole sitten sen hyökkääjän toivomaa, että se saattaa kääntyä ihan toisinpäin, että syntyy vain vihaa. Mm. Mutta mut hehän eivät ole tunkeutuneet kauan. Mutta sitten kun me katsotaan venäläistä sotataitoa tässä viimeisten 30 vuoden aikana. Peruutetaan Tschechniaan. Silloin siinä aikainen puolustusministeri Pavel Gratsov lähti 90, 90-luvun alussa, niin lähti sotaan sellaiselle periaatteella että hän on yksi maahanlaskurygmenttiä valtaa Grosnin. No, nyt jälkikäteen tilanne voimme todeta, että se ei ihan ollut realistista se asia. Eli he saivat selkäsaunan siellä Grosnissa silloin 90-luvun mm. No, sitten he korjasivat asian. Ja he tasoittivat Grosnin käytännössä, koska he eivät kyenneet sitä valtaamaan muuten, niin he tasoittivat sen tulivoimalla silloin puoli tuhannen taitteessa. Se kesti kuukausia se taistelu, tai sotilasmäärät oli noin puolet siitä, mitä nyt on. Ja me puhutaan hyvin pienestä kansakunnasta, 4 miljoonaa mm, ihmistä ja yksi kaupunki. Mm. Nyt me puhutaan kaupungista, jossa on, asuu saman verran väkeä kuin asu silloin Jetsniassa. Ja se, sanotaan näin, että tehtävä on varsin haastavaa, että mutta että se, se, että sinne sidotaan se ukrainalainen asevoima, se pyritään saartamaan se kaupunki se on jollain mielekäs, mutta se, se on väistämättöntä myös se tulen käyttö, jos se haluaa sen kaupungin niin sanotusten ihmisten taistelun.
1: No, ta- Tarkoittaako tämä silloin, siis, jos maalikko ajattelee, ää, niin, että sitten vaan pitää junnata tällä pommittamisella kerrostalolta, 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 kerrostalo, tulee tämmöinen... No,
0: nyt jos haluatte katsoa, miltä Aleppo näytti. Mm. Aleppo näytti ennen vuotta 2015 vaikka. Ja sitten katsottiin, miltä Aleppo näytti tuossa 2016 jälkeen, niin se kai kertoo siitä, että millä, mitä tarkoittaa silloin, kun väestö halutaan työntää. Ja silloin on linnuttautunut, linnuttautunut vastustaja, joka taistelee siellä kaupungissa, se halutaan sieltä oikeasti ottaa pois, niin se näyttää sen jälkeen siltä. siltä mutta se, että lähteekö venäläiset tähän kampanjaan, niin nyt me ollaan, ollaan sitten taas niissä mielikuva Tämä on sellainen, mikä... Näkyy siellä myös sitten siellä venäläisessä todellisuudessa, vaikka sen, kuinka tuotat propagandaa siitä. Mutta jos sinä tuot ne raskaat pommikoneet siihen päälle, millä tällainen tasotus tehdään, niin se on erinäköistä silloin kyllä. Mm. Et, emme voida tätä poissulkea tällaista mahdollisuutta, mutta se on niin kuin siellä venäläisessä mielenmaailmassa Kiovan tasottaminen niillä pommikoneilla on hyvinkin erilainen asia kuin jonkun kaukaisen Aleppon, jonka jonka pääosa ihmisistä ei tunnista. Mutta mut ei siinä sellaista niinku pysäyttävää tekijää tällä hetkellä ole. Eli yksi on sitoa Ukrainan asevoimat sinne, mutta että mennä sinne sisään ja tuhota se talo, talolta se kaupunki, koska se on kaupunkitaistelussa se menetelmä, millä se on mahdollista se valtaus. Mutta se ottaa myös sitä, että silloin se ö, miesvoima kesken, mm. mitä on käytettävissä. Se tosiaan katoaa siihen kaupunkiin. Se sulaa pois.
1: No. Mikä merkitys ö, Lännen avulla on ollut Ukrainalle? Koska niin kuin itsekin totesit, niin Ukraina on pystynyt aika hyvin pistämään kampoihin. Mm. Sinnehän virtaa muun muassa aseapua. Joo. Tiedustelutietoa ovat varmasti saaneet myöskin. Niin, millä tässä on ollut niin suurin merkitys, että, että Ukraina ö, edelleen sinnittelee noin hyvin?
0: Joo. No, si- Sehän tarkoittaa sitä, että he ovat varautuneet kahdeksan vuotta Ukraina tähän sotaan. He eivät ole minkäänlaiseen sotaan Venäjän kanssa varautuneet 2014. Sen takia se konflikti näytti siltä, miltä se näytti. Nyt he ovat kahdeksan vuotta varautuneet siihen. Ja vaihtelevalla tasolla, mutta niin kuin me nähdään, niin he ovat selkeästi tietävät, miten heidän maataan puolustetaan. Se on tullut tässä ilmeiseksi näiden, näiden viikkojen aikana. Ja nyt me puhutaan tällaisesta kulutussodan käynnistä tällä hetkellä. Se ensimmäinen yritys venäläisillä oli liikkeellä. Se loppui siihen, koska ukrainalaiset olivat valmistautuneet sotaan. Nyt sitten kuluttaa Ukrainan asevoimaa ja samalla he kuluvat itse. Mm. hyökkääjä kuluu väistämättä aina enemmän kuin puolustaja, koska se joutuu liikkumaan ja olemaan, olemaan alttiina tulelle. Niin se, että Ukraina, Ukrainan asevoimat saa, pystyy muodostamaan uusia joukkoja tällä hetkellä, niin me, me pystytä tässä laskemaan. Mutta se, että pystyykö he muodostamaan saman verran joukkoja kuin heillä kuluu, vai pystyykö he muodostamaan enemmän joukkoja kuin heillä kuluu. Ne ei tietysti ole niin raskaasti aseistettuja, mutta he kykenevät muodostamaan niitä. Ja se, sitä tämä tuottaa, tämä länsimainen apu. Ja alkuvaiheessa se tuotti sitä, että heillä oli niitä keskeisiä työvälineitä semmoisen venäläisen perusasevoiman, mekanisoidun asevoiman niin tota, pysäyttämiseen ja ää, lamauttamiseen, eli panssarin Ilmatorjuntaaseita. Mm. Mutta se, mitä ukrainalaisilla, ö, ukrainalaisilla ei selkeästi ole, ja se, että olisiko se myöskään järkevää, on myös toinen kysymys, niin heillä ei ole sellaisia suuria joukkoryhmiä, millä he esimerkiksi löysivät venäläiset pois jostakin osasta Ukrainaa, niin sellaista ei ole olemassa. Eikä se, ja se tarkoittaa sitten hyvin erilaissodan käyntiä. Se on se, mitä venäläinen asevoima on harjoitellut. Eli he ovat harjoitelleet sotaa, sotaa niin länsimaisen asevoiman kanssa säännönmukaisesti omissa harjoituksissaan tai isojen joukkoryhmien kohtaaminen, nopeistaistelussa. Ukraina-autot hajautetusti mm. ja ovat koko ajan kuluttavat heitä. No, uh. Et, ja se on nimenomaan se on mahdollista, kun sä saat koko ajan lisää materiaalia. Me, me, tässä nyt se operaatio, sotilaisen operaation siinä on yksi ratkaiseva tekijä sen onnistumisessa. Mm. Sä, sitä, sitä voi käyttää sana logistiikka. Ja sitä mukaan, kun sitä tulee aseita, ampumatarvikkeita, polttoainetta, muonaa, kykene tuottaa sotilaita taistelukentälle.
1: Mm. No Venäjällä ei hirveästi näitä ystäviä ajoita, joissa Kiinakin jo sivuttiin, ja, ja sanoit itsekin, että tuskinpa nyt Kiina lähtee sotilaisesti auttaan Venäjää. Ukrainaa kuitenkin autetaan. Jos Venäjällä loppuu itsellä nämä kolme mainittua tekijää, mitä, mitä olet tässä jo useamman kerran sanonut, niin mm. onko tässä sellainen vaara, että, että sitten kun ei ole enää paljon keinoja, niin kynnys käyttää esimerkiksi taktista ydinasetta laske. Ja ajatellaan, että ratkaistaan tällä sitten tämä tilanne.
0: No mä en lähtisi tuota hirveän pitkälle pohdiskelemaan tästä näkökulmasta. Eli ydinaseella on yksi ainoa tarkoitus. Ne pelotetaan. Mm. Se on se, miksi ne on olemassa. Taktisella ydinaseella on. On tällainen periaatteellinen tarkoitus, on olemassa, että taistelukentällä yli, tuota, sellaisen vihollisen kaa, joka on ylivoimainen, joka hyökkäin, pystyt tuhoamaan sen vihollisen keskeitä, keskeisiä niin suorituskykyjä, vaikkapa lentotukikohtia ja johtamispaikkoja. Se on se asia, mistä niitä käytetään. Ja niiden käyttö, venäläisessä niin kuin, taksonomia, sodan taksonomiassa sotila on neljä porrasta. Siinä on sotilaallinen ö, konflikti on yleinen taso, että se on aseellinen konflikti, paikallinen sota, alueellinen sota ja laaja sota. Ja Venäjä on käynyt sotila- aseellisia konflikteja käytännössä tähän asti. Nyt he eivät sitä itse ilmaise, mutta nyt he ovat paikallisessa sodassa. He ovat kaksi valtiota taistelee keskenään ja sitten toista valtiota tukee toiset valtiot. Me ollaan siellä alueellisen sodan paikallisen mm. sodan. Ja täällä se alueellisen sodassa, niin siellä periaatteessa esimerkiksi Venäjä kävi sotaa niin Naton tapaisen, tapaisen niin tota, sotilasliiton kanssa. Niin siellä tämmöiset kysymykset, se heidän tavanoman voimansa niin sanotusti niin kuin esimerkiksi tuhoutuisi sille tasalle, että he eivät puolustautumaan, niin silloin voitaisiin ajatella, että tämmöisellä taktisen ydinaseella niin olisi se hetki.
1: Mutta okay. niissäkin
0: on, ne, esimerkiksi niissä on täysin oma hallinnointimekanisminsa valtiolle ja niitä ei anneta komentajille, mm. mutta kun vain ylipäällikön poliittisen tason käskystä. Ja se... Silloin on oma organisaationsa omat ihmiset, jotka Montako
1: ihmistä siellä pitäisi olla takana?
0: Että... No eihän me sitä, niin. valtiot ei yllättäen ilmoita, että henkivakuutuksensa niin kuin mekanismeja, miten ne toimii. Niin. Mutta lähtökohtaisesti se ketjuhan on pitkä. Mm. Mutta siellä lähtökohtaisesti siellä täytyy olla useiden ihmisten sellainen selkeä analyysi siitä, että tämä on välttämätöntä.
1: Mm. Kyllä, ja kyllä. se on
0: valtionjohtaja, puolustusministeri, asevoimien komentaja, siinä voi olla vielä muita ihmisiä. Ja sen jälkeen sulla on se ketju siitä eteenpäin, joka lähtee toteuttamaan niin, ja siellä on vastaavat valmistusmekanismi.
1: Jos mm. Putin yksin päättää tämmöisen asian, olisiko se mahdollista?
0: Aika, aika vaikea kysymys. Niin. Mä sa- sanoisin, että, mä, no sotilaana mä sanoisin, että sitä varten asevoimille annetaan komentajat, mm. ja sen komentajan tehtävä on kantaa vastuu tämän tyyppisistä asioista, et, että, se, että ei tapahdu sellaisia asioita, mitkä ei ole olen niin rationaalisia ja tarpeellisia. Mm. No, o- Voimankäyttö on aina rajoitettu jollakin lailla. Vain täysin rajoittamaton ydinsota on sellainen ajatus, ja semmoiseen nopea eskalaatioon sellaisen on aika kaukaa haettu. Ajatus. Se on ydinsotaa kukaan ei ole kokeillut. Meillä ei ole olemassa malleja. Mm. Meillä on Tuolla olemassa vain teoreettista muka. keskustelua. Mm. Että, mutta se, se on ehkä, jos toisi se esi edelleen, että se keskeinen asia, miksi ydinasio on olemassa. Sillä pelotetaan. Siinä alkuvaiheessa sillä eristettiin Ukrainaa. Mm. Sitten, että kukaan ei auttaisi Ukrainaa mitenkään. Ydinasetta vastaan voi taistella, taistella määrätietoisuudella ja olla välittämättä.
1: Kyllä, siitä. kyllä. No nyt Ukraina autetaan monin tavoin, mutta ei edelleenkään tietenkään olla suostuttu esimerkiksi Ukraina ilmatilan sulkemiseen, johon mm. tota, Zelenski on toivonut, toivonut useamman kerran. Tietenkin Nato ei voi lähteä sitä valvomaan, koska olisi sitten sodan osapuoli. Mutta ihan lyhyesti vielä se, Iso-Britannian puolustusministeriö on välätönyt ja sanonut, että Venäjä saattaa suunnitella kuitenkin kemiallisten ja biologisten aseiden käyttöä joko tekastuissa hyökkässä, tai lavastaa tämmöisen biologisten sotatarvikkeiden löytymiseen Ukrainassa. Niin ihan lyhyesti, mitä, mitä arvioisit tuommoisesta mahdollisuudesta?
0: Niin teknisestihän se toki on mahdollista, mutta mitä sillä, sitten on kysymys, että mitä sillä halutaan saavuttaa, koska se on myös terrorivälinen.
1: Mitä sillä saavutettaisiin sitten?
0: Niin, niin kysymys on mittakaavoista. Venäjihän on öö, käyttänyt kemiallista asetta, surmaamaan omia kansalaisia esimerkiksi ihan täysin tietoisesti. Ja se Syyrian asevoimat ja Syyrian hallinto on käyttänyt kemiallista asetta. Se on terroria silloin. Silloin niinku haluat väestön pelkäävää ja luopua vastarinnasta. Eli semmoisen käyttäminen, äh, tällaisen terrorin käyttäminen, tällaisessa valtios, missä on huomattaa paljon sukulaisuussuhteita, esimerkiksi venäläisten ja ukrainalaisten välillä, niin periaatteessa sitä voisi käyttää terroriaseena. Mutta mikä se lopputulema sitten on?
1: Mikä se olisi sitten?
0: No, jos tuhoat, tuh, myrkytät naapuri, naapuri tuota, naapurimaan kansalaisia, joilla on sukulaisuussuhteet sun oman maan kansalaisiin siellä, niin tota suuressa massamaisessa mittakaavassa tai pienemmässäkään mittakaavassa. Pienemmässä mittakaavassa ehkä se terrori on mahdollinen, mutta sehän ei saa silloin olla Venäjän valtio kytkennässä. Että, että todella niin kuin sanotaan, että sellaisia skenaarioita, mitkä ovat varmasti, kaikki sotila- sotilaallis valmistelussa pohditaan kaikki asiat, mutta se, että mitä sillä saa aikaiseksi, sitten, niin on, on vähän kyseenalaista. Mä en tiedä, mitä sä, saisiko, saisiko mitään sellaista aikaiseksi, mitä, mitä venäläiset, venäläiset ihmiset ymmärtäisivät, että tämä voisi jotenkin hyväksyä.
1: Hankala mm. no, tilanne. Samalla lailla siellä kuitenkin nyt surmataan sitten, äh, näitä äh, venäläisten sukulaisia äh, äh, ihan aseellisesti. Mm-hmm. No, äh, Arvioisin tähän loppuun, äh, uskallatko sanoa, että mitä ajattelet siitä, että, että kauanko tämä, nyt ollaan tässä kulutusvaiheessa, niin, niin kauanko tämä nyt junnaa tässä eteenpäin vai tapahtuuko jotain? Positiivista vai vielä ikävempää?
0: No, useita viikkoja varmasti, että, että ei ole sellaista mitään sellaista pysäyttävää tekijää ei ole tällä hetkellä näkyvissä, että, että, että tulee sitten tää kaluston kuluminen ja se että se ei ole, jotain, todetaan, että joku, että ei ole vaan enää yksinkertaisesti ole riittävästi voimaa että pystytään, pystytään ottamaan esimerkiksi jotain paikkoja haltuun. Siinä varmaan niin kuukausien sisällä, niin siihen jonkun näköinen niin kulminaatiopiste tulee, että tämän, et, et, tota, lähikuukausia mukana. Mm. Sitten on se vaihtoehto, että sitä niin sanotusti intensiteetti laskee. Ja sit sen jälkeen tehdään tulitauko ja sitten se aloitetaan uudestaan, kun on taas kerätty voimaa. Mutta tota, se pitkä sota niin on ä, tosi hankala myös Venäjän hallinnolle. Totta kai. Et, yhtä lailla niinku, et he ovat sen takia, he pyrkivät nopeaan lyhyen voittoon, se ei onnistunut, nyt mennään pitkän kaavan mukaan. Viikkoja vähintään ja use, useisiin kuukausiin niin tota, kannattaa, kannattaa sillä lailla ajatella sitä asiaa, niin sit se saat, saattaa olla lähellä totta Vastaavan tyyppinen toiminta, kun nyt niin varmaan jatkuu.
1: Mm. Minä kiitän oikein paljon tästä haastattelusta. Kiitoksia.
0: Kiitos.